0: Arkadaşlar merhaba. Sedat Bey tekrar bizi kırmadı. Yeminli mali, müşavir ve aynı zamanda vergi danışmanı. Bu YouTuber arkadaşımızın 340 bin lira ceza yemesinden sonra çok ciddi bir huzursuzluk ve piyasada çok ciddi bir dalgalanma oldu. Bir sürü şey yanlış anlaşılmış. Bir sürü konuda yanlış bilgiler var. Bazı terimler havada kalmış. Sağ olsun bizi kırmadı. Tekrar yayına geldi. Bu sefer ben müsaadenizle mikrofonu ona bırakacağım. Kendisi bize uygun gördüğü şekilde anlatsın. Ben sizin sorularınızı gene arada ...girip soracağım. Fedat Bey tekrar hoş geldiniz... ...buyurun lütfen.
1: Hoş bulduk... ...teşekkürler. Şimdi... ...en son yapmış olduğumuz o... ...görüşmeden sonra, videodan sonra... ...ben de pek çok... ...soru aldım, mesaj aldım. Bazı kavramların tam oturmadığı... ...çok açık. O yüzden biraz daha... ...detaylı açıklayarak gidelim istiyorum. İnternet üzerinden... ...gelir elde eden... ...bu sadece YouTube... ...anlamında değil, daha geniş bir kapsamda... ...ele alalım istiyorum... O yüzden mümkün olduğunca her türlü kazancı kapsayacak şekilde bir e, bugün görüşme yapacağız sizinle. Evet. E, arada sorunuz olursa sorarsınız. Ben evet. kendim bir şey e, çıkardım. Programım ben
0: müsaadenizle çok kısa araya giriyorum. Fotoğraf Tabii. çekerek para kazanılabilir. İnternet sitenizde ekran reklam evet. alabilirsiniz. <gülüyor> Aplikasyon... Geliştirirsiniz oradan bir takım ödemeler Tabii. gelir. Yurt dışında hizmet veren firmalar var. İşte ufak evet. fiyatlarla e, hizmet örnek veriyorum. Video yapıyorsunuz. <gülüyor> Bazı platformlar yapıyorsunuz. var. Upwork evet.
1: gibi mesela. Onlardan evet. e, yani iş Yani internetten
0: gelir sağlamak dediğimiz zaman <gülüyor> sırf YouTube'u biz konuşmuyoruz aslında. Her yerinde evet, gelir diyelim. Bir sürü Tabii. alt başlığı var. Şu an benim adı, saymadığımda bir sürü vardır muhakkak. Evet.
1: Buyurun. Şimdi e, şöyle başlayalım. Bir kazancın vergiye tabi olup olmayacağının önce belirlenmesi lazım. Bunun için de kazancın ne olduğunun tespiti çok önemli. Genel olarak şöyle bir yanlış bilgi var. insanlarda olan ve piyasada dolaşan Twitter'da, YouTube'da dolaşan. Bir seviyeye kadar bütün kazançlar istisna gibi bir... Bilgi yerleşmiş insanlara. Ben öyle biliyordum. İşte 50 bin liraya kadar, 100 bin liraya kadar gibi rakamlar e, uçuşuyor havada. Böyle bir şey yok. Yani bu her kazanç için geçerli bir kural değil. O yüzden önce bu kazançların neler olduğunu bir tanımlayalım. Ondan sonra devam edelim. Lütfen. İlk açıklamamız gereken şey arzi kazanç. Arzi kazanç nedir? Çünkü istisna dediğimiz kavram burada geçerli. Arzi kazanç, devamlı olmayan bir defalık mutat hale gelmemiş. Yani artık sizin bunu mesai haline getirmediğiniz devamlı gelirinizin
0: olmadığı bir kazanç türü. Tabiri caizse 40 yılda bir gelen para diyebilir miyiz? Anlaşıldı evet, olsun diye.
1: Diyebiliriz. Örnek vermek gerekirse bunu örneklendirelim çünkü lütfen, lütfen, bunun oturması evet. çok önemli. Lütfen. Bunu anlarsa insanlar biraz daha konuya hakim olurlar. Örneğin kendi aracınızı sattınız. Bu aracı sattığınızda 40 bin liraya kadar olan kazancınız istisna. 40 bin liranın üstünde bir kazancınız varsa bu vergiye tabi. E, bunun dışında örneğin e, ne olabilir? E, i̇şte bir fotoğraf çektiniz. Çok güzel beğenildi. Birisi para teklif etti size sattınız. Ama siz fotoğrafçı değilsiniz. Profesyonel olarak yapmıyorsunuz. Instagram'da koyduğunuz bir fotoğrafı. Bir gazete bir dergi çok beğendi. Öz- mesela National Geographic bir doğa fotoğrafı çektiniz. Çok beğendiniz ve size para gönderdi. Bu da arızi kazançtır. Çünkü siz bunu iş olarak yapmıyorsunuz, profesyonel olarak yapmıyorsunuz. Bir tane fotoğraf çekmişsiniz, oradan bir kazanç elde etmişsiniz. Bunun da yine 40 bin liraya kadar olan kısmı vergiden istisna. KDV'ye de tabi değil, arızi kazançlar. Defter tutmanıza da gerek yok. 40 bin lirayı aşan kısım varsa bunun için beyanname vermeniz lazım. Örneğin yine daha çarpıcı olması açısından bir örnek. Ee, siz işte Taksim'de bir büfe işletiyorsunuz, gelen geçen size adres soruyor değil mi? Bir kişi sordu, işte tarif ettiniz, adam size para verdi bunun için. Bu arizi kazanç. Ama siz tabela astınız, işte adres sormak 5 lira. Artık bu arizi kazanç değil. Siz bunu devamlı yapmaya niyetlisiniz her sorandan. Para almaya niyetlisiniz. Bu artık danışmanlığa dönüşüyor. Bunun şundan farkı yok. Bana yurt dışı yabancı yatırımcının Türkiye'deki KDV oranı nedir diye sorduğumda benim ona %18, %8, %1'e göre değişiyor dememden hiçbir farkı yok. Birisi geliyor size, işte Fransız konsolosluğu nerede diye soruyor. Azilerde, şuradan dön, sağa dön, 100 metre git diye cevap veriyorsunuz. Bu artık bir bilgidir. Bunun paylaşımı da danışmanlıktır. O yüzden bir defalık yaptığınızda devamlı hale gelmemiş olduğu durumda bu arızi kazanç. Ama Burada
0: anahtar kelime tekrar etmek değil mi?
1: Tekrar etmek aslında aynen öyle.
0: Tekrar bir yılda ve... iki kere bile tekrar etse kaçış yok. Bir yılda
1: iki defa olması biraz tartışmalı.
0: Hmm.
1: Yani Sonraki sene de devam edecekse evet o zaman arızi kazanç değil artık. Ama örneğin araç satışlarında üç araça kadar genelde e, idarenin bakış açısı bu. Üç araca kadar olan işlemler arızi olarak sayılıyor ama üçten fazlası artık ticari faaliyet haline gelmiş sayılıyor. Bu ne demek? Yani siz artık bunu iş edinmişsiniz. Alıp satıyorsunuz devamlı.
0: Ama o yüzden mesela bu, YouTube'dan para, para geliyor. AdSense'den internet üzerinden para geliyor. O mesela. kısım biraz karışık. Evet. Nasıl karışık? Siz bir video
1: yaptınız YouTube'a koydunuz. Bir tane video yaptınız sadece. Ama onun geliri size her ay geliyor. Zaten daha önce de belirtmiştim. Bizim kanunlarımız ne yazık ki teknoloji ayak uyduramamış durumda. Bütün problem buradan
0: kaynaklanıyor aslında.
1: Kesinlikle öyle. Yani Bir video koydunuz. Belki hiç oradan gelir beklemiyordunuz bile. Unuttunuz hatta. Oradan işte reklam gelir almak için hesabınızı ayarladınız ama bir beklentiniz de yoktu. Bir baktınız bir sabah hit olmuş. Orada bir para birikmiş YouTube hesabınızda. Şimdi bu da artık her ay tekrarlar hali gelmiş. Çünkü video popüler olduğu müddetçe orada reklam geliri almaya devam ediyorsunuz. Bu görünüşe baktığınızda artık arzi kazanç değil. Ama bir defalık yaptığınız bir işlem ama size her ay gelir getiren bir işlem haline gelmiş. Zaten reklam faaliyeti ticari kazanç olduğu için zaten arzi kazanç sayılmaz bu anlamda ama bir defalık olsaydı arzi kazanç derdik. Şimdi kanunun geri kaldığı nokta Buradaki teknolojiyi anlayamadığı için, kanun koyucu anlamadığı için, takip etmediği için şu anki kanunlarımız ne yazık ki böyle bir gelire çok uygun değil. Burada aslında şöyle bir şey olması gerekirdi. Bu tür platformlarda elde edilen kazançların ilk yıl veya belli bir sındıra kadar istisna tutulması, bunun artık devamlı hale geldiğinin kişi tarafından, mükellef tarafından da anlaşıldığı noktada Defter tutma, fatura düzenleme, beyanname verme gibi yükümlülüklere tabi olması gerekiyor. Şimdi ilk günden bu kişinin bunu bilmesi çok mümkün değil. Ama kanun diyor ki ilk günden itibaren sen t- ticari faaliyetle e, uğraşıyorsun. o yüzden vergi mükellefisin. İşte bu en noktada çok, kanun teknolojiye ayak uyduramamış durumda. En çok Bunun için bir süre verilmesi lazım.
0: Müsaadenizle YouTube'dan ayda 20 lira geliyor, 50 lira geliyor. Evet. Ben şirket kursam... KDV'siz, stopajı, bağ kuru, muhasebeci parası, defter evet, evet. parası hani 50 lira değil ayda 500 lira masraf yapacağım. 50 lira gelecek 500 lira masraf. Belki daha fazla. Evet. 500, i̇şte bu
1: 20 lira, 50 lira her ay geldiği için arzi kazanç sayılmayacağı için, ticari kazanç olacağı için ne yazık ki vergiye tabi ve, ve defter tutmanız gerekiyor.
0: En çok sorulan ee, soru bu bu arada.
1: Evet ben şimdi sizinle yaptığımız son videoyu izlerken yan tarafta başka bir video belirdi. Onu açmış oldum. Şöyle bir baktım acaba neler söylüyor. Orada da şahıs şirketi kurmak gerekli mi gibi bir konu işlenmiş. Ama biraz dinlediğimde arkadaş da sanırım konuya hakim biri değil. Yanlış bilgiler veriyor. Çok çok yaygın. Özetle şunu söylüyordu. Evet. Eğer kazancınız işte bin lira iki bin liraya ulaşmıyorsa şans şirketi kurmayın. Değmez. Şimdi bu direkt risk alın. Vergi cezasına muhatap olmanız anlamına geliyor aslında. Hazır olun. <gülüyor> yani çünkü siz vergi mükellefiyetinizi yerine getirmemiş oluyorsunuz. Bu şekilde. Her ne kadar kanunlarımız ne yazık ki bu teknolojiye dijital ekonomiye çok fazla ayak uyduramamış olsa da uyulması gerekiyor. E, bu anlamda Buradan gelir bekleyen insanların bu ödevlerini yerine getirmesi şart. Bunu yapmayın demek yanlış olur. Çok yanlış. Biz de bunu söyleyemeyiz zaten. 20 lira da olsa, 50 lira da olsa bu sizin artık ticari kazancınızdır. Defter tutmanız lazım. Eğer ki burada gelecek görüyorsanız, evet bir miktar kendi cebinizden koymanız gerekecek. İşte muhasebeciye para vermeniz lazım. Gerekiyorsa bağkur ödemeniz lazım her ay e, verdiğiniz beyannamelerin ödenecek rakamı olmasa bile damga vergisini ödemeniz lazım. Ne yazık da ki bunlar ver. var. Evet. Ne yazık ACV ki bu var. Hacb sıfır bile çıksa. Aynen. Evet, yani ülkemizde ne yazık ki bu e, 2000'li yıllardan sonra gelişen dijital ekonomiye ayak uydurma konusunda tamamen sınıfta kalmış durumdayız. Özellikle startuplarla başlayan bu trend e, şu anda iyi ticaret, işte youtuberlığı AdSense gelirleri, işte Upwork gibi platformlarda iş yapma anlamında hiçbirine uyum sağlanamadı, hiçbiri konusunda adım atılamadı. Çok basit bir örnek vereceğim. Mesela bu konuda çok iyi işler yapan bir ülke var, Estonya. Estonya ne yaptı? Startup tarzı işleri kendine çekmek için şunu söyledi. Gelin burada şirketinizi kurun, kar dağıtmadığınız müddetçe vergiye tabi değilsiniz. Kar dağıtım stopajı zaten yok sıfır ama kurumlar vergisi de yüzde yirmi ama bunu ne zaman uyguluyor Kâr dağıttığınızda. Bu ne demek? Sen kendini geliştirirken şirketi büyütmeye çalışırken sana vergi ödetmiyor. Bizde nasıl sistem önce bir şirket kuracaksın 50 bin lira sermaye koyacaksın ya da 10 bin lira limit etse ama anonim olması lazım ki daha sonra rahat yatırım alabilirsiniz 50 bin lirayı bulacaksın bir kere. bir fikrin var ama 50 bin lira bulmak zorundasın şirketleşmek için. Bu aslında çok hantal bir sistem. Bunun baştan düşünülüp şöyle bir sistem geliştirilmesi çok yerinde olurdu. Startup fikrimiz var. Çok basit bir sermaye belki bin lira koyarak farklı bir şirket statüsü ve gelir elde edene kadar da herhangi bir vergiye tabi olmama statüsü getirilebilirdi. Ne olurdu? O döneme kadar yapılan harcamalar dirikirdi. E, gelir elde ettiğiniz ana kadar oluşan harcamalarınız sermayeye dönüştürülürdü örneğin. Sizin sermayeniz olurdu. 100 bin liralık harcama mı yaptınız toplamda? Bunu sermaye adederdik. Daha sonra gelir elde ettikten sonra kurumlar vergisine tabi olurdunuz. İşte bunu yapsanız örneğin startup yatırımı çekersiniz. Artı sizdeki start-up'lar da başka ülkelere kaçmaz ama çalıştın. bir ay ilk günden vergiye tabi tutuyorsunuz yani birilerini çalıştıracaksınız e, gelir vergisi de tabi, bağkurat tabi, işte SGK'ya tabi e, yani bunların hiç gelir elde etmediğiniz bir dünyada vergi ödemeleri var zaten bunları yaptığınız zaman batmaya mahkum hale geliyorsunuz ya da bunları kayıt dışı yapmak zorunda kalıyorsunuz yani sistem sizi o noktayı tebiliyor tabii ki yanlış e, ama ilk günden yatırım bulmanız da çok zor ya da yatırım almak zorundasınız yani bir fikriniz var bunu geliştirebilirsiniz aslında ama yatırım almaya zorlanıyorsunuz o yüzden burada ben insanları suçlayamıyorum biraz sistemin burada sıkıntıları var bunun güncellenmesi geliştirilmesi takip edilmesi hatta önüne geçilmesi yani teknolojinin önüne geçmek lazım şimdi işte kripto paraları vesaire konuşuyoruz bunlarla ilgili düzenleme yapılması lazım ki yarın bir gün bu konuda Miras mevzusu ortaya çıkacak, veraset intikam vergisi nasıl ödenecek? E, değerlemesi nasıl yapılacak? Bunun ödeme yapıldığında fatura düzeni, KDV'si nasıl hesaplanacak? Çağrı Bunların için aynen düşünülmesi lazım. Ya yani en basiti kripto para cinsinden sözleşme yaptınız, akıllı sözleşme yaptınız, bunun damga vergisi nasıl hesaplanacak? İşte düşünerek <gülüyor> damga vurulmayacak tabi ama hani sözleşme tabi olacak mı? <gülüyor> Bunların düşünülmesi lazım. Ve kanunlara yerleştirilmesi lazım. Siz insanları yeteri kadar bilgilendirmeden insanlardan bu ödevlere tam uymasını bekleyemezsiniz. Böyle bir hakkınız olamaz. Yani gerçekten anayasamız aslında biraz daha mükellefi korur şekilde düzenlenmiş olsa bu insanların hepsinin mahkemeye gidip çatır çatır davaları kazanması lazım. Çünkü mükellef olarak yeterli bilgi almamışsınız. Yani YouTube diye bir şey çıkmış oradan para kazanıyor. Açıklama yapmanız lazım. Arkadaşlar YouTube'da elde ettiğiniz bu gelirler vergiye tabidir. Çok basit bir şey yapabilirsiniz aslında. Ne yaparsınız? YouTube'a reklam verirsiniz. Bir dakikalık reklam ver. Yani gelir ilerisi başkanlığı olarak. Şimdi izlediğiniz videoda insanların elde etmiş olduğu reklam kazançları vergiye tabidir. Bunun farkında olun. Vergi dairesine gidin. Yükümlülüklerinizi yerine getirin diye uyarın insanları. Bunun biz nasıl şimdi sizinle konuşuyorsak bu konuyu aynı şekilde bir videoda paylaşılması gayet de mümkün. Kesinlikle. İnsanların aklındaki soruları cevaplayacak şekilde yapılması mümkün. Mesela bu hani genel olarak evet. bir eleştiri, sistem eleştirisi oldu ama konuya dönersek şimdi arzi kazanç dedik, onu açıkladık. Arzi kazançta tekrar etme, devamlı olma gibi unsurlar yok. Evet. Böyle olduğu durumda yani tekrar etmediği devamlı olmadığı durumda arızi kazançlar belli bilir sınıra kadar e, istisna. O sınır nedir? Bu yıl için 40 bin lira ama her yıl güncellenen bir sınır bu. Bu sınırı aşan kısım vergiye tabi. Bunu da beyannameyle veriyorsunuz e, Mart ayında. E, KDV yok. Defter tutmanıza gerek yok. E, fatura düzenlemenize gerek yok. Sadece elinizde Ödemeyi nasıl aldığınıza dair bir belge o da genelde banka dekontu olur ya da tebdiye fişi olur. Bu şekilde e, bu net. Şimdi herkes e, bunun yani bu sınırın ticari kazançta ve serbest meslek kazancında da uygulanacağını düşünüyor. Öyle bir şey yok ne yazık ki. Ticari kazançta ve serbest meslek kazançlarında ilk günden itibaren vergi mükellefisiniz arızi kazancı ticari kazançtan ve serbest meslekten ayıran şey nedir? Ticari kazancın zaten neler olduğu kanunda belirtilmiş. İşte bunlar alım satım kazançları, komisyon gelirleri, yayın kazançları, reklam ilan gelirleri, e, brokerlık vesaire, madencilik. Bunlar sayılmış durumda. Bunlar ticari kazanç. Bunlar zaten e, sermaye ve e, bir organizasyon. Içeren, hem emek hem sermaye oluşan kazançlar. Arzi kazanç dediğimiz gibi tekrar yoktu ama ticari kazançta artık bir organizasyon olduğu için zaten siz bunu tekrar etmesi üzerine bir organizasyon geliştirmişsiniz. İşte az önce verdiğimiz örnekte siz tabela asıyorsunuz. Adres sormak 5 lira. Bu artık organizasyon. Siz hazırlıklısınız. Ne yapmışsınız? İlanınızı yapmışsınız. Orada 5 lira diye fiyat biçmişsiniz. Her gelenden 5 lira alacaksınız. Ya da e, yine çok sorulan bir soru hatta sanırım YouTube'daki yorumlardan bir tanesinde vardı. Hisse alıp satmak ticari kazanç sayılır mı? Normalde hisse alıp satmak yatırım kazancıdır yani değer artış kazancıdır. E, bu da işte belirli şartlarda derdiden istisnadır. Borsa İstanbul'da yapıyorsanız
0: bunu. bir süre tutmak şartıyla.
1: Borsa İstanbul'da yapılan kazançların Hı. hepsi geçici madde kapsamında Hı. zaten istisna Hı. şu anda. Hı. Ama normalde normal bir yatırım yaptınız Borsa İstanbul'da olmayan hisselerde de yatırım yaptığınızda 2 yıldan fazla elde tutarsanız yine istisna var. Fakat bunu ticari kazanç sayılması da mümkün. Nasıl mümkün? Siz örneğin işte Bloomberg vesaire gibi şeyleri aldınız, yazılımları aldınız, ekranları donattınız odanıza.
0: TradingView evet. aldınız en yaygın. Hani Bloomberg falan biraz evet, daha pahalı. Da. TradingView evet. normalde insanların evine girebiliyor. Evet ama hani bir yatırım yaptınız bunun evet. için. Ekranlar aldı. Takipte olsa yatırım kabul ediliyor ama değil mi? Tabii ama
1: şöyle bir ayrım var. Şimdi siz bunu artık günlük iş haline getirmişsiniz ve her gün alıp satıyorsanız. Özellikle de dışarıdan bir kredi kullanımı yapıyorsanız bunun için, dış kaynak kullanıyorsanız ya da insanlardan para toplayıp onları değerlendirme yoluna gidip buradan komisyon elde etmeye yoluna girmişsiniz. Bu ticari kazanç. Geçmişte bir e, mahkeme kararı vardı. E, bir kişinin bu tür hisse alım satım kazançlarında kredi kullanmış olmasını ticari kazancın göstergesi sayıyor mahkeme kararı. Yani kendi... Paranızı değerlendiriyorsanız bu yatırım kazancıdır diyor. Bunu öyle bakıyor. Değer artış kazancıdır. Ama e, bir dış kaynak kullanıyorsanız burada artık bir yatırım yani sermaye yatırımı söz konusu. Dış kaynak kullanımı söz konusu. Ve özellikle de bu tür ekranları, yazılımları, bu tür yatırımları da yapmışsanız ve gününüzü bu şekilde harcıyorsanız. Yani bütün gün oturdunuz ekran başına analiz yapıyorsunuz. Hatta eğitimler almışsınız. Kötü gününüzü böyle geçiriyorsunuz. Siz artık bunu iş olarak yapıyorsunuz diye bakar. İşte bu noktada bu ticari kazanç sayılır ve artık sizin defter tutmanız, e, beyanname vermeniz, bununla ilgili kazançlarınızı belgelemeniz gerekiyor. Başka bir örnek işte kendi aracınızı sattınız. E, bu arzi kazanç demiştik ama siz devamlı alıp satmaya başladınız. Burada güzel kar var dediniz. Alıp satıyorsunuz. Bu artık ticari kazanç kapsamına giriyor. İdarenin verdiği özel özelgelerde üçten fazlasını üç ve fazlasını e, ticari kazanç sayarım Çünkü artık siz kendi ihtiyacınız için bir araç almamış oluyorsunuz. Siz alsat yapmaya başlıyorsunuz. Bunun tabii hukuki başka kriterleri de var. Belge almanız lazım ama örnek olarak verdim sadece. Ya da İkinci el eşya alıp satıyorsunuz. Kendi evdeki eşyanızı sattığınız zaman bu arızı kazanç. Ama dükkan açtınız ve ikinci el eşya alıp satıyorsunuz bu artık ticari kazanç. İşte bu tür kriterler var. Alıp satım işleri genel olarak ticari kazanç. Reklam faaliyeti de ticari kazanç. Bu YouTube'da da olabilir. AdSense, Google'da da olabilir. Bunların hepsi ticari kazanç. Şimdi ticari kazancın vergilendirilmesinde başka kriterler de var. Ticari kazanç elde eden insanlar basit usulde vergilendirilebilir. E, gerçek usulde vergilendirilebilir. Basit usul biraz daha e, adı üstünde zaten basit bir süreç. Beğen, e, defter tutmuyorsunuz, fatura düzenlemiyorsunuz. E, belge düzeni anlamında bir şart yok. E, belki belge, fatura düzenliyorsunuz aslında ama defter tutmuyorsunuz. E, bu sadece belli başlı işler için. Örneğin taksiciler kendi taksisini e, kendi kullanıyorsa, yanında başka birini çalıştırmıyorsa, çırak, çırak vesaire. Kuvaferler yani yanılmıyorsa. Aynı şey ekliydi. E, ve orada tabii başka kriterler de var. Kira gideriniz vesaire de önemli. E, fakat ilan ve reklam faaliyetleri basit usulde vergilendirilemiyor. Gerçek usulde vergilendiriliyor. O yüzden YouTube veya AdSense geliriniz varsa bunlar gerçek usulde vergiye tabi. Yani defter tutmanız şart.
0: Aslında sorular, soruların şart. çoğu internet sistem var. AdSense'den reklam geliyor. YouTube kanalım evet. var. Az da olsa para geliyor. Fotoğraf satıyorum. Hı. Aplikasyon geliştiriyorum. Hizmet veriyorum. Benim anladığım, yanlış anladıysam düzeltin lütfen. Bunların hepsi hiç kaçışı yok. Ticari kazanç.
1: Hepsi değil. Şimdi fotoğraf çekiyorsunuz, satıyorsunuz ya da işte yazılım geliştiriyorsunuz. Bunlar serbest meslek faaliyeti aslında. Onu ayıralım. Reklam olanlar, reklam sayacaklarımız ve yayıncılık bunlar ticari kazanç. İnternet herhangi bir platform üzerinden. Google'da AdSense reklamı olabilir, YouTube'da evet. reklam olabilir ya da Instagram'da... E- ürün
0: tanıtımı yapıyorsunuzdur influencerlar başta meşhur aynen
1: influencer olmuşsunuzdur bununla ilgili gelir elde ediyorsunuzdur bunların hepsi ticari kazanç bu kişilerin vergi mükellefiyeti tesis etmesi lazım bunun iki yöntemi var birincisi şahıs olarak yani aslında bu halk arasında şahıs şirketi diye bilinen şey ama aslında şahıs şirketi diye bir şey yok siz şahıs olarak yani ben Sedat Büyük olarak vergi mükellefi oluyorum. Ben fatura düzenlerken kendi adımla Sedat Büyük olarak düzenliyorum. Altında isterseniz ünvanınızı yazarsınız dersiniz ki işte e, YouTuber atıyorum yani. E, bunu yazabilirsiniz. Ama bir fatura düzenlemeniz gerekiyor. Defter tutmanız gerekiyor. Aslında şirketten çok fazla farkı yok o anlamda. Defter tutacak... E, fatura düzenleyecek, beyanname verecek. Nasıl bir farkı var? Gerçek kişi olarak bu şekilde mükellef olduğumuzda gelir verginiz %15'ten başlayıp %40'a kadar varan dilimlerde gerçekleşiyor. O şekilde hesaplanıyor. E, şirket olduğumuzda bir kere bir sermaye koymanız lazım. Bazı hukuki süreçler var, bazı organların olması gerekiyor. Bu e, Şirket içerisinde işte yönetim kurulu, müdürler kurulu vesaire gibi bunların süreci var. Bunlarla uğraşmıyorsunuz. Gerçek kişi olarak mükellef
0: oluyor. Ben müsaadenizle da. kendi tecrübemi söylüyorum. Ben 2006'dan Tabii. beri şahıs şirketi yani şahıs olarak bu faaliyetleri evet. gösteriyorum. Hani bazen evet. diyorlar ya şahıs şirketinin bir takım eksileri var bir yerden sonra yetmiyor bir takım dezavantajları var. Hmm. Valla ben 2006'dan beri kullanıyorum. Hani çok uzun zamandır. Yani yapılabilir aslında. Evet.
1: Ee, çok şey değil hani karmaşık değil. İşin içerini biliyorsanız biraz evet. da konuya hakimsiniz. Başımız ağrımasını Devam Erken başladık.
0: Aynen. Erkenden başlıklarda yani, başımızın ağrımamasını
1: istedik. Bu şekilde gerçek kişi olarak mükellef olduğunuzda yanınızda birileri de çalışabilir. Ona bir engel yok. İş geçmişte veren, çalıştı,
0: şu an insan. yok ama geçmişte Aynen. çalıştı benim yanımda.
1: Bu yapılabilir. O anlamda şirketten çok fazla farkı yok. Ama şirketin şöyle bir avantajı var. Bu büyümeye müsait bir işse, özellikle alım-satım kazancı olan işlerde, bu yani YouTuber olan arkadaşların veya AdSense geliri, eden, geliri elde eden arkadaşların şirketleşmeye yönelmesi için çok özel bir neden görmüyorum ben. Çünkü orada hani Atılıyorum. organizasyon olarak büyüme anlamında çok fazla bir şey yok.
0: Evet, Zaten, tutturamayacaklardır.
1: Evet, yani emek olarak daha çok yapılan bir iş aslında evet. baktığımızda Ve sizin emeğinizle sınırlı olduğu müddetçe şirket kurmak çok şart değil.
0: Ve şirket, şirket bilgi çok daha masraflı. Defteri tabii masraflı, masraflı, bakan kişinin özellikle olması gerekiyor. Yani şahıs şirketinin yani, normal muhasebeci bakıyor da şahı, şirket olduğunuz zaman mali müşavir oluyor karşıda. Aylık sabit kazançlar artıyor. Ben bildiğimi söyleyeyim doğru mu yanlış mı? Çünkü izleyiciler merak ediyordur.
1: Yani ya şahıs olarak tabii hepsi var ama şahıs olarak da belirli bir büyüklüğü aşmışsınız tabii. aslında yine bunlar olacaktır evet. tabii ama tabii artınca, evet. hangi sektörde olduğunuza göre değişir bunlar. Ama şirketin şöyle bir avantajı var. Şirket olarak konumlandığınızda bu işi öyle konumlandırdığınızda vergileme İki aşamada gerçekleşiyor. Ee, bir önceki videoda açıklamıştık.
0: Söylemiştiniz bunu. evet.
1: E, şimdi gerçek kişi olarak mükellef olduğunuzda %15'den başlayıp %40'a kadar o, o yıl zaten vergiyi ödüyorsunuz. Dolayısıyla cebinizde o paradan net olarak ne kalıyorsa o kalmış oluyor. Şirket olarak yaptığınızda ise bu işlemi, bu faaliyeti e, vergileme şirket bünyesinde %20 ile sınırlı kalıyor. Önümüzdekisini yapıyoruz. %20 olacağı için kurumlar vergisi o şekilde söylüyorum. Şu an %22 normalde. E, şirket kar dağıttığındaysa ilave bir %20 daha vergi var. Bunun %15'i şirket kar dağıtırken %5'i de siz daha sonra beyaname vermeniz gerekiyor. O şekilde toplam olarak yine %40'a geliyor. Efektif olarak %35-36 aralığında bir vergileme gerçekleşiyor. Her iki durumda da ama kar dağıtımı yakıldığı durumda. Şimdi siz şirketleştiğiniz durumda ilave yatırımlar yapmak istiyorsanız kar dağıtmayıp orada ödeyeceğiniz stopaj vergisini stopajı yatırımlara yönlendirme şansınız var. Yani şirketleştiğinizde aslında bu bir teşvik şirketleşim teşviği. E, o vergiyi ödemek yerine ilave yatırımlarda kullanma şansınız olduğu için size böyle bir imkan sağlıyor. Ama gerçek kişi olduğunuzda ben %20 ödeyeyim de %20'yi ödemeyip yatırımlarda kullanayım deme şansınız yok. Tabii ki bazı istisnalar var, indirimler var. İşte genç girişimci desteği gibi. Genelde soruların bir yönü de bu. Bundan faydalanabilir miyim? İşte geçmişe dönük sıkıntı olursa tehlikeye girer mi? Ona da kısaca değinirsek. Lütfen. Genç girişimci desteğinin temel şartlarından bir tanesi işe başlamayı zamanında bildirmek. Şimdi gelen sorulardan bazıları şöyleydi. Ben işte 10 e, ay önce başladım. E, bugün itibariyle fiyat açsam genç girişimci desteğim tehlikeye girer mi? Ben o buna faydalanabilir miyim? O cezayı
0: youtuber da böyle yemişti. 300 evet, onun zaten bir.
1: problemi buydu. O destek iptal edildiği için vergileri de eksik ödedil diyerek cezalar kesilmişti. E, bu ne yazık ki bir problem. Bu e, aşılması da zor bir problem. Çünkü kanuna baktığınızda İşe başlamayı zamanında bildirmek, işe başlamayı normalde 10 gün içerisinde bildirmeniz lazım. Yani bugün bir dükkan açtınız ya da işe başladınız, işte YouTube'da üyelik aldığınız videoyu koydunuz, oradan gelir elde edecek şekilde ayarlamaları da yaptınız. Aslında işe başlamış oldunuz çünkü organizasyonu tamamlamışsınız. 10 gün içerisinde mükellefiyetinizi açmanız lazım. Bunu Geçirdikten sonra artık geç kalmışsınız
0: demektir. Genç de, girişim desteği de
1: tehlikeye girer.
0: Soracağım çok soruluyor. <gülüyor> Tabii. Şimdi şöyle bir durum var. Youtube'da kazanç oluşuyor. Mesela aylık 20 lira 20 lira 20 lira oluşuyor. Evet. Ama siz istediğiniz zaman çekiyorsunuz.
1: Evet biliyorum.
0: Örnek verdim ben 300 liraya 400 liraya geldi çektim. Devlet çektiğime bakıyor. Gelirin oluştuğuna bakmıyor değil mi?
1: Yok öyle değil. Şimdilik öyle, değil. öyle bakıyor. Çünkü onu
0: görüyor. Evet. E, Ama aslında ticari
1: kazanç dedik ya. Ticari kazançta tahakkuk esası vardır. Siz o geliri hak ettiyseniz, o geliri çekmeye hak kazanmışsanız onu beyan etmeniz lazım. Sizin onu nakde dönüştürüp banka hesabına aktarmanız değil vergiyi doğramalar.
0: Evet bu çok soruluyordu. Sizin onun, yani
1: ne hesa- evet, YouTube hesabınızda para birikti. Para evet. birikmeye başladı. Yani işte bu ay, Kasım ayının sonunda e, benim diyelim ki 2000 lira. Çekme hakkım var ama çekmiyorum. Seni Fark bekliyorum. etmez. Hmm. Ben o hizmeti verdim. Ben o kazancı hak ettim. Dolayısıyla tahakkuk etti. Benim onun belgesini düzenleyip kayıtlarımı almam, beyan etmem lazım. Şimdilik gelir dersi başkanlığı, vergi müfettişleri banka hesaplarından çok kolay kontrol olduğu için buna bakıyor. Ama yarın bir gün işte YouTube'dan bu bilgileri talep edebilir. YouTube'un tabii ki bu bilgileri sağlayıp sağlamamasına göre değişir ama o noktaya gelecektir mutlaka. Bu bilgileri vermek durumunda kalır YouTube. Özellikle temsilci atarsa vesaire zaten. Ee, bunun bir nedeni de aslında bu. Yani o bilgileri alabilmek. Şimdi e, yıllardır biriktiriyorsunuz orada, hiç harcamıyorsunuz, hiç çekmiyorsunuz hesabınıza. Bu vergiye tabi olmuyor mu? Hayır, oluyor. Bu başka bir durum. Yani sizin onu... E, nakte dönüştürmemiş olmanız sadece ama siz o geliri elde ettiniz. O yüzden o vergiye tabi. Hem KDV'ye tabi eğer e, tabi ise hem e, gelir vergisine tabi. Hem de onu defterinize her ay kaydetmeniz lazım.
0: Şimdi yine sözümüzde hani... araya giriyorum. Evet. Gene bir e, genel bir kanı var. Yanlış mı doğru mu ben bilmiyorum. Size sormak istiyorum. Üstünden 5 sene geçtikten sonra kurtuluyoruz. 5 sene geriye incelemiyorlar. 5 seneden doğru. daha geriye incelemiyorlar. <gülüyor> 5 Doğru. sene ciddi bir zaman da hani evet. oldu da bir şekilde bir gelirler oluştu bir yerlerde YouTube'da, de evet. ama üzerinden 5 sene geçti gitti kurtulduk mu diyoruz?
1: Kurtulduk diyebiliriz yani evet. zaman aşımı süresi 5 yıl fakat şöyle bir durum var şu an mesela e, 2015 yılı incelenebilir. Diyelim ki e, 2015 ile ilgili aralığın son haftasında bir inceleme başlatıldı. Ve 2021'e geçtik. Normalde 2021'e geçtiğimiz andan itibaren 2015 zaman aşımına uğrar. 2015 ile ilgili herhangi bir tarihat yapılamaz. Yani cezalı işlem yapılamaz. Fakat 2020'nin son haftasında başlayan inceleme bir yıl sürebilir teorik olarak. Dolayısıyla 2015 için hala cezalar yazılabilir. O yüzden hani e, bu yılın sonunda 2015 zaman aşımını uğruyor, rahatlıyorum diye bir kanı olmasın. Son hafta gelecek bir yazıyla dünyanız değişebilir. Ama normalde doğru. Bu yani vergi süt tabi değil
0: yani bu aslında.
1: Yok değil hayır. Vergi süt tabi vergiler için 5 yıl, günlük vergileri için 3 yıl, e, SGK için 10 yıldır zaman aşımı. Bazı vergilerde tabi farklı uygulamalar olabiliyor. Örneğin Damga vergisinde bir sözleşme yapmışsanız, o sözleşme geçerli olduğu müddetçe isterseniz 2010'da imzalayın. Bitişi 2017 ise hala geçerli bir sözleşme ise geçerli olduğu ve zaman aşımı içerisinde kalan dönemde hala ceza yazılabilir. Bu tür e, nüanslar Kesinlikle var. Olabilir. E, yani ama genel olarak doğru. 5 yıl geçtikten sonra kurumlar vergisi veya gelir vergisi KDV anlamında Ceza, cezai işlem yapılamaz. Yani 2021'e geçtikten sonra 2015 için rahat bir nefes alabilir insanlar. Ama farkındaysanız da mesela o cezai yan arkadaşım 2015 dönemi incelenmişti. Genelde zaman aşımına uğramak üzere olan dönemler incelenir. Yani i̇leriye bir, doğru hani da
0: bir şey yakalarsa evet. da ileriye doğru da uygular. Yani 2015'te evet. yakaladı. 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2020'nin de peşinde düşüp tabii. Cezayı yani onu zaten bir yerden
1: yakaladıysa evet. ve sonrasında da vergi mükellefiyeti oluşturulmamışsa geri kalan yıllarda zincirleme olarak devam eder. Ee, bir ayrıntı da hani herkes incelenecek mi öyle bir şart da yok. Bu, bu biraz da çok daha... soruluyor. Hani şans ee, nedir sağ. ben
0: 20 lira kazanıyorum hani gidip şirket açsam 500 liraya mal olacak <gülüyor> bu çok soruluyor. Hani acaba şansımı denesem mi yüzde kaçtır diye soruluyor. Hani yüzde verilmez ben biliyorum da yani sorulduğu <gülüyor> için... Şimdi... Şanssız evet. dene, deneyin demek tabii ki çok mümkün
1: değil. Herkesin biz kanunlara uymasını
0: bekliyoruz. Şans %1'i de %1 umarız zaman. olur. Umarız <gülüyor>
1: ama şöyle bir şey var. İnceleme yaparken yeni dersi başkanlığı inceleme elemanları genelde bir rakam belirlerler. İşte yıllık banka hesabında işte en az 50 bin lira banka transferi olan veya en az 10 bin lira gibi bir kıstas belirlerler. Oradan yapılan sınıflandırma sonucunda ortaya çıkanlar incelenir. Yani 20 lira, 10 lira, 30 lira gibi rakamlar için onlar da uğraşmaz. En Ama çok korkan arkadaşlar da gereken... haklı
0: olarak onlar. Yani e çünkü tabii zarar çünkü onlar şöyle bakıyorlar oya. Yani
1: evet. bu parayı beyan etsem zaten sırf defter tutma için e, muhasebeciye vereceğim para bundan fazla diye bakıyor. Çok haklı çok bir fazla. De, evet. Ama kanuna göre baktığınız zaman da vergiye tabi aslında. Onun da terif e, et baş... beyan atması gerekiyor. Evet
0: evet sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Şimdi e, ticari kazançtan sonra aslında biraz da serbest meslek kazancına Lütfen. değinmek istiyorum. Lütfen Orayı ben sizi uzaklıdan... yakalamışken
0: vaktinizi çok almak evet. istemiyorum ama öyle güzel anlatıyorsunuz ki hem ben öğreniyorum. Evet, yani o kadar çok soru birikti ki. Hani gelen sorulardan linki, da anladım. Linki evet. paylaşacağım <gülüyor> ama. bunu dinleyin. Her <gülüyor> tamam. şey var burada değerli toplu diye. Ha, tabii yine her şey yok. Biz burada hani
1: e, arzi tabii kazanç, tabii. ticari kazanç ve tabii. serbest meslek tabii kazancına tabii. değindik ama Çoğunun aslında... sorusunu dışında...
0: kapsıyor diyeyim. Her şey var Aynen. demeyeyim. Yanlış söyledim ben.
1: Yani internet üzerinden elde edilebilecek gelirler diye büyük, ben sınırlandırdım e, konuyu. Evet. Onların çoğunu kapsıyor. Şimdi serbest meslek kazancına gelirse, serbest meslek kazancı genel olarak danışmanlık işleridir diyebiliriz aslında. Teknik danışmanlık e, olabilir, uzmanlığınız olabilir. Bir boyutu da bunun müellif kazançları. Yani yazar, işte senarist, şair, fotoğrafçı, yazılımcı. Tehlife konu olan konularla ilgili bir kazancınız varsa satış veya kiralama şeklinde. Bunlar da serbest meslek kazancı sayılıyor. Bunlardan elde edilen kazançlara bir istisna var. Evet. Bugün gelen bir soru vardı. Onu özetleyeyim kısaca. Sonrasında lütfen. gerekirse daha detaylı bir ayrı şey yaparız onunla ilgili. Görüşme yaparız. Hı hı, Şimdi serbest meslek kazançları da vergiye tabi. Ee, örneğin danışmanlık yapıyorsanız e, ya da işte grafik çiziyorsunuz, yazılım yazıyorsunuz. Bunlar vergiye tabi. Ama örneğin yazılım örneğinden yola çıkarsak orada bir fark var çünkü onu vurgulamak lazım. Siz... Farış usulü yazılım yapıyorsanız yani birisi size bana şöyle bir e, yazılım yaz e, ve e, şu özellikler olsun bu özellikler olsun. Siz hizmet veriyorsunuz burada. Bu serbest meslek kazancı. E, bunu hangi platformda verdiğiniz, e, nereye fatura ettiğiniz vesaire çok önemli değil. Bu serbest meslek kazancıdır, vergiye tabidir. KDB boyutu ayrı yurt dışında bir her şey yapıyorsunuzdur. Yurt içinde bir yer için yapıyorsunuzdur. O ona girmeye gerek yok ama örneğin Upwork üzerinden ya da benzer platformlar üzerinden bu kazançları elde eden insanlar var. Tercümanlar var mesela. Ee, ya da işte
0: proje Video yapıyorlar. E, aynen videolar, proje danışmanlığı şey, yapanlar montajlıyorlar, var. Montajlıyorlar.
1: Aynen montaj yapan insanlar var. Outsourcing herhalde ona tam. Evet. Şey dedim. Bir nevi outsource tabii. Evet. E, ama bunların serbest meslek kazancı diyeceğimiz şeyler işte dediğiniz gibi video montajı yapanlar, e, çeviri yapanlar, e, danışmanlık yapanlar, işte vergi danışmanlığı bile olabilir. Hani, daha genel bir danışmanlık da olabilir. Bir şekilde uzmanlığınızı kullanıyorsanız, e, orada bir emeğinizi kullanıyorsanız, birikiminizi, bilginizi bu serbest meslek kazancıdır. Ama kendi geliştirdiğiniz bir yazılımı örneğin yani kodları satmak anlamında ya da bununla ilgili bir başka bir gelir elde etmek anlamında bir kazancınız varsa bu artık telif konusuna giren bir kazanç olduğu için bunun maddesi ayrı bizim kanunlarımızda. Geri vergisi 18'de. Bu türden bir kazanç istisna. Nasıl istisna? Ee, burada siz beyanda bulunmuyorsunuz. Nereye kadar? Bu yıl için 600 bin liraya kadar.
0: Ciddi bir rakam.
1: 600, evet tabi. 600 bin liraya kadar olan kazançlarınız için herhangi bir beyanda bulunmuyorsunuz. Bu bin devi teşvik evet.
0: mi oluyor aslında?
1: Tabii devi teşvik. Bir aslında eskiden mücadettin. evet ama aslında eskiden bunun bir sınırı yoktu, tamamen evet. istisnaydı. Defter tutma anlamında da yine gelir vergisi kanunun bir maddesi, 94. maddede stopaj yapma sorumu ile ilgili bir giriş bölümü var. Orada bazı kurumlar sayılıyor. İşte bunlar. Sermaye şirketleri, devlet kurumları vs. Yani Türkiye'deki kurumları aslında. Bunlara bu tarz bir hizmet veriyorsanız zaten onlar size ödeme yaparken tevkifat yapıyorlar. topacı
0: kesiyorlar. kesiyorlar.
1: 117. Yani size normalde 100 liralık bir anlaşma yaptıysanız 83 lira ödüyorlar. 17'yi devlete ödüyorlar. Yani istisna derken e, hiç vergi ödenmiyor anlamında değil. Size ödeme yapan kişinin kim olduğuna bağlı olarak bir vergi ödeniyor. Ama bunun size bir yansıması yok. Yani siz Biraz de, önce
0: kitap bildiğim, vermiyorsunuz. bildiğim kadarıyla yayın evleri de aynısını yapıyorlar. Evet, evet. Ödediği yani, zaman kitap, yayın evi kesiyor. Evet. Kitap yazmışsanız ya da
1: bir çeviri yapmışsanız, e, kitap çevirisi bu aynı kapsamda. Fakat şurada önemli bir nokta var. İdarenin görüşü genel olarak da hakim olan görüş bu. Bunların e, fikri eserler e, kanunu kapsamında olması lazım. Yani bir eser olması lazım. Telifinin sizde olması lazım. Örneğin size bir çeviri geldi. E, bir iş başvurusu yapacaksınız. Bunu İngilizceye çevir. Bu değil aslında. Ama kitap çevirisi yapıyorsunuz. O çevirinin size ait olduğu da bir telif oluşturuyor. O bu kapsamda. Ama sıradan bir çeviri o çeviri benim çevirim diyebileceğiniz bir şey. Siz bir hizmet veriyorsunuz. O aslında bu kapsamda değil. O normal serbest meslek kazancı. Ama kitap çevirisi, örneğin işte Game of Thrones kitabının çevirisini yapıyorsunuz. Bu işte bir yayın evi bunun basımını yapıyor. <gülüyor> bu çeviri bu kapsamda, gelir vergisi 18 kapsamında ve istisna. Defter tutma anlamındaysa, e, bu bahsettiğim kurumlara yani yurt içindeki bu kurumlara iş yaptığınızda onlar zaten stopaj uyguladığı için defter tutmanıza gerek yok bu kısımla ilgili ama bunlar dışındaki kişilere yaptığınız işlerle ilgili defter tutmanız lazım hala istisna 600 bine kadar olan kısım ama defter bunları e, kayıt altına almanız lazım Örneğin e, yurt dışında bir yere yapıyorsunuz bugün gelen soruda vardı fotoğraf Profesyonel fotoğrafçılar fotoğraflarını internet üzerinden sanırım bir platformda evet. satıyorlar. Oradan gelir elde ediyorlar. Buradaki kazancımızı yurt dışındaki kişilerden elde ediyorsak, bize ödemeyi yapan onlarsa defter tutma yükümlülüğümüz var. Ama 600 bin liraya kadar bizim istisnamız var. Beyanname veriyoruz, onu istisna olarak gösteriyoruz. Ama sadece... 94. maddedeki yani Türkiye'deki kurumlara iş yapıyorsak ne defter tutuyoruz ne beyanname veriyoruz 600 bin liraya kadar. 600 bin lirayı aştığı durumda Türkiye'deki kişilere de yapıyorsak bu işleri beyanname vereceğiz. E, bizim adımıza ödenen vergileri e, düşüp netini ödeyeceğiz de. Şimdi
0: yani şimdi bunun çok, özeti bu. Çok güzel anlatıyorsunuz. Aklı karışan arkadaşların bakabilecekleri. Hani bizim gibi yurdum insanının anlayabileceği kaynaklar var mı bu anlamda? Hani benim işim hangisine girer? Hani bunun sınıflandırmasının olduğu ya da bir kitapçığının anayasa diyesim geldi bir anda anayasa gibi. Yani şöyle aslında
1: gelir dersi başkanlığının sitesinde bununla ilgili her gelir unsuruyla ilgili tanıtsız dokümanlar var. Onların ne zaman vergiye tabi olacağı ve bu beyan istemlerinin nasıl yapılacağı ile ilgili kılavuzlar var. Evet. Gip. Gipko.tr'de evet. e, bu kılavuzlara ulaşabilirler.
0: Tamam. Serbest meslek İlgilisini kazancı olan arkadaşlar, kesinlikle isteyen, her, yıl, isteyen...
1: her yıl güncellenir bu kitapçıklar, bu kılavuzlar. Onları inceleyebilirler, okuyabilirler ve e, akıllarına takıldığı durumda e, idariyi arayabilirler. Bununla ilgili danışma hatları var. Yani, Belir Dersi Başkanlığı'nın e, sitesinde var. E, ulaşabilirler olardan da soruları sorabilirler ya da bir vergi dairesine gidip ve, e, bununla ilgili bilgi alabilirler e, bunu yapabilir ama bunu tabi bu işin başlangıcında yapmak lazım aradan bir süre geçtikten sonra vergi dairesine giderseniz bir nevi kendinizi
0: deyip, evet.
1: <gülüyor> e, şikayet evet, etmiş olursunuz e, yani burada dedim ki bu kaynaklardan bilgi edinebilirler e, bu şekilde e, bilgi sahibi olabilirler Şimdi serbest meslek kazancının bu boyutunu açıkladık. Bir de normal danışmanlık işleri var. Bunlar normal bir şekilde vergiye tabi. Herhangi bir istisna yok. Örneğin ben bu işi şirket bünyesinde değil de kendim bireysel olarak yapıyor olsam ben vergiye tabiyim ilk günden itibaren. Ben bu işi profesyonel olarak yapmaya başladığım andan itibaren yani para için yapmaya başladığım andan itibaren 10 günlük süre içerisinde benim gidip ben böyle bir iş yapmaya başladım deyip vergi dairesinde mükellefiyet tesis etmem lazım. Ve defter tutmam gerekiyor. Serbest meslek defteri. Kendim de tutabilirim. Ben yani tabii ki bilmem olduğum için ama bir muhasebecinizin olması lazım.
0: Bizler mecburen muhasebeciye çalışıyoruz.
1: Evet, Beyanname vermeniz gerekiyor. Ve belirli bildirimler yapmanız
0: evet. gerekiyor. Ben bir cümleyle araya girmenizi istiyorum Müsa- müsaadenizle. Tabii. Çok kişiyi uyardım. X platformunda danışmanlık yapıyorum. Parayı ben almıyorum. X platformu alıyor. X platformu faturayı kesiyor müşteriye. Doğru. Ama ben fatura kesmiyorum. Ama sen sonuçta ondan parayı alıyorsun. O ayrı. Sen evet, 100 ayrı. liranın atıyorum 80 lirasını 85 lirasını alıyorsun. Sonuçta parayı alıyorsun. O adamın fatura kesmesi <gülüyor> senin platforma fatura kesmene engel değil diye çok kişi uyardım. Değil. Herkesin platform... parayı aldığı kişiye fatura kesiyor. Bu kadar net aslında. Evet. O platform evet. işi üstlenen taraf, evet, müşteriye fırsat yani kesiyor, müşteriye e, muhatap olan taraf. Evet. Ve size ödeme yapıyor,
1: size yaptığı ödeme ücretse onu ücret olarak beyan etmek lazım. Ama arada bir işçi işveren ilişkisi olmaz böyle bir e, durumda Hı-hı. normalde. Siz e, serbest meslek faaliyeti elde yani e, şey faaliyeti gerçekleştiriyor olabilirsiniz. Bu platformlarda yapılan her işlemde serbest meslek faaliyet olacak diye bir kural yok. Yapılan işin niteliğine göre değişebilir. Ticari kazanç da sayılabilir. Onu iyi anlamak lazım. Ama genelde danışmanlık ya da işte böyle bilgi birikimizi kullanacağınız diğer işlerdir. Bunlar serbest meslek kazancıdır. Parayı nereden aldığınız çok önemli değil. Yurt dışında bir müşteri için yapıyorsanız, yurt dışında faydalanma varsa bu KDV'den istisna olabilir. Ama gelir vergisinden istisna yok. O yüzden sizin de defter tutmanız lazım. Bu gelirleri beyan etmeniz
0: lazım. Ben çok kişiyi bu Ve konuda uyardım. Ve düzenlemeniz dikkat lazım. Et, çok kişiye dikkat et dedim ben bu konuda.
1: Şimdi burada kafa karıştıran bir nokta var. Hem Google'da hem YouTube'da hem de bu tarz platformlarda onlar sizden bir belge istemiyorlar. Sadece size ödemeyi gönderiyorlar. Onlar için bu yeterli. Çünkü yurt dışında bu işler bizdeki kadar katı kurallarla belirlenmemiş. Yani belge düzeni anlamında biraz daha rahat yurt dışı. Siz bir kazanç elde ediyorsanız sizin hesabınıza gelen e, parayı banka dekontu gösterdiği durumda o aslında bir kanıt. Ayrıca bir fatura düzenleyin diye şart yok çoğu ülkede. Ama bizde var. Örneğin Upwork gibi bir platformda siz iş yaptınız ve size bir para geldi. Siz bunu karşı tarafa iletmeseniz bile makbuzunuzu düzenlemeniz gerekiyor. Sizde kalacak o makbuz ama belge düzeni anlamında o makbuzun elinizde olması lazım. Defterinize işlenmesi lazım. Ve beyan edilmesi lazım gelir vergisinde. Yani bu tabii ki bu işi yapan insanlar genelde freelancerlar vesaire biraz daha işte evden çalışan, daha rahat bir çalışma koşulu olan, işte mekan mekan kısıtlaması olmayan, yeri geldiğinde kafede çalışan, yeri geldiğinde kumsalda çalışan, tatilde çalışan ya da bir yandan gezip bir yandan çalışan insanlar Tabii bu insanlar defter tutmakla, fatura düzenlemekle, makbuz düzenlemekle uğraşmayı sevmiyorlar. Yine bizim kanunlarımızın belki buna biraz adapte olması lazım. Belki bu işi biraz daha rahatlatması lazım e, beyan anlamında. Yani belki bu tarz çalışan insanlar için sadece işte bütün işlemlerin banka üzerinden yapılmasını şart koşup, e, yılda bir kere sadece beyanname verdirip, hatta KDV'yi de gerekiyorsa öyle verdirip, Defter tutma olayında biraz daha esnek davranılabilir ama şu anki mevcut kanunlar ne yazık ki buna izin vermiyor. Evet. Bu insanların da defter tutması gerekiyor. Bütün e, vergili evet. ödevlerini yerine
0: getirebilmesi gerekiyor. Bir müsaadenizle bir cümle. Eskiye göre fatura kesme, e-fatura, hani herkesin e-fatura kesebilmesi ya da işte bu bulut üzerinde, cloud üzerindeki muhasebe programları falan ortamı biraz daha kolaylaştırdı. Yani ben doğru, bu muhasebeme cep bakabiliyorum. Yani. Mesela.
1: Tabii ama işte hani muhasebe bilmiyorsanız kendiniz o işlerle uğraşamıyorsunuz. Öyle muhasebe, muhasebe diyelim. Ben yani muhasebe
0: de bile evet. değil. Yani eskiden bu kadar rahat hani... değildi. yani Sadece kağıtta evet. fatura vardı. Öyle bulutta. Hani sadece işyerindeki ki... bilgisayardaydı o bilgi bilmem ne. Cep telefonundan bakmak mümkün değildi. Başka bir bilgisayardan bakmak mümkün değildi. Tabii yani daha, dijitalleşmenin getirdiği bir kolaylık var. Tabii rahatlama oluyor. Ama hani e, bu... olması gereken seviyede değil. Evet kanun koyucunun geride kalmasını tabii şey yapmıyor o başka bir şey hani o, o evet. düzeltmiyor ama bizler tarafında bir takım kolaylıklar yavaş yavaş oluyor diye düşünüyorum ben.
1: Mutlaka, mutlaka. ama biraz daha hızlanması lazım dediğim gibi tabii, tabii, yani tabii de. e, bütün bir şeyin özetini çıkarırsak en Lütfen. başta bizim kazancımızın arızi kazanç olup olmadığını iyi belirlemek lazım biz bu işi devamlı yapmayı düşünen biriysek bununla ilgili bir yatırım yapmışsak e, bu böyle bir kerelik bir gelir değilse bizim için bu arzı kazanç değil. Herhangi bir istisna sınırımız yok. Sadece defter tutma belge düzeni anlamında bazı sınırlar var. O da biraz daha hani daha az geliri olanların işini kolaylaştırmak anlamında. Serbest meslek veya ticari kazanç için herhangi bir istisna yok. Tek istisnamız serbest meslekte müellif olma durumunda, yazar, şair, ressam vesaire gibi. Kendi ürettiği bir eseri ya da kendi çektiği fotoğrafı, kendi yazdığı yazılımı, telif kapsamında olan e, eserleri satmak veya kiralamak anlamında elde ettiği kazançlar için bir istisna var. Bu da 600 bin liraya kadar bir istisna. Bunu aşan kısım vergiye tabi. E, yurt dışında veya Türkiye'deki gerçek kişilere iş yaptığında defter tutması gerekiyor. Belge düzeni şart. Upwork gibi platformlarda yaptığınız işin niteliğine göre elde ettiğiniz kazancın niteliğine göre yine belge düzeni şart, defter tutma şart herhangi bir istisna yok. Ee, Upwork'un veya o platformun YouTube'un, Google'ın kime nasıl fatura kesilir ilgilendiren bir durum değil. Evet. O yüzden e, siz de belirttiniz e, Gelir Dersi Başkanlığı'nın sitesindeki o klavuzları inceleyebilirler. Bir danışmanı danışmanıyla görüşmeleri çok faydalı olur. Yani Ben e, bu tarz bir şey yapmıyorum. Yani, bana gelin diyemem o konuda ama hani, tabii ki yardımcı olurum vaktim olduğu müddetçe. Yani doğru insanlara yönlendirmeye çalışırım. Ama bu işle uğraşan herkesin e, zaman zaman görüş alabileceği bir vergi danışmanı olması gerekir. konulara hakim bir muhasebeci veya vergi danışmanı olması gerekir. Çünkü vergi atlanacak bir mevzu değil. Evet. Yarın bir gün başınız ağrır. Bana ulaşan insanlardan bir tanesi incelemeye girmiş örneğin e, şöyle bir kabataslak hesaplama yaptığımızda kazandığı kadar e, neredeyse ceza e, ile birlikte vergi ödeyecek. Yani bunu yaşamayın dikkatli olun haklarınızı da kullanın tabii ki varsa bir indiriminiz istisnanız bunları da kullanın
0: of, ama e,
1: evet tabii yani ondan da faydalanılabilir. Tabii. Ee, bir de tabii af konusunda iyi ki değindiniz. O da söyleyelim. Belki af çıkarsa vergi affı.
0: Bekleniyor i̇şte şu an.
1: 4-5 yıl. Evet. Belki 2021 Mayıs'ta evet. gelebilir diye bir söylenti var. Evet. Çok net bilmiyoruz. Net bir açıklama yok ama.
0: Kaynak oluşturmak ee, için olabilir diye. <gülüyor> Aynen.
1: Geçmişte her ne kadar mükellefiyet tesis etmemiş olsanız da. Geçmiş yıllarla ilgili matra artırımı yaptığınızda orada... Asgariden rakamları ödersiniz. Çünkü daha önce bir beyanınız olmadığı için e, minimum rakamları ödersiniz. O yıllar için vergi affından faydalanın. Geçmiş yılları temizleyin. Çok Ve bir hala olarak, olarak tesis etmediyseniz de bir an önce yapın. Ve bundan sonrasında doğru olarak beyan edin. Zaten vergi affının aslında amacı bu. Ama her iki yılda bir tekrarlandığı için artık insanlar nasıl olsa iki yıl sonra yine çıkar. Ben böyle devam edeyim modunda. Yaklaşıyorlar. O çok yanlış. E, bu YouTuber arkadaş gibi bir problem yaşamamak için çok ciddi cezalar olabilir. E, bunu mümkün olduğunca kanunlara uygun ilerlemekte fayda var. Evet. Dediğim gibi bir bilene danışırsanız
0: evet. e, onlar size yol gösteriyor. Söz bu müsaadenizle benim çevremde gördüğüm işte sosyal medya platformlarından gelen soruların çoğunda aslında kötü niyet yok. Çok ufak bir kazanç var, ciddi bilgisizlik var, ciddi akıl (gülüyor) karışıklığı var. Hani (gülüyor) insanların tabirini söylüyorum, çoluğum çocuğum var, başım ağrımasın, yarın öbür gün karşıma çıkmasın, nasıl temizleriz, nasıl hallederiz diye insanlar da bir arayış içinde aslında. Hani bu velge affı belki direkt direkt çözüm olabilir bu tarz insanlara.
1: Evet, çözüm olabilir.
0: Bana gelen çoğu sorunun altında bu var. Ne
1: yazık ki işte zaten kanunun teknolojiye ayak uyduramıyor dediğimiz noktası bu. E, çok küçük kazançlarla başlıyor genelde bu tür işler. E, sonrasında artarak devam ediyor. O çok küçük kazançlarla insanlar tabii ki e, buna değmez diye bakıp erteliyorlar.
0: Evet, Büyüyeceğini Fakat... belki tahmin etmiyor. İleride evet, artacağını yani, tahmin etmiyor.
1: Aynen öyle. E, ama işte söylediğimiz gibi kanunda ne yazık ki bununla ilgili bir şu rakama kadar istisna diye bir şey yok. Keşke evet. olsa. Evet. O durumda evet. kimse problem yaşamaz. Aslında olması evet. gerekir bence. E, çünkü yani e, gelirin doğuş e, süreci böyle. Evet. Bir anda ben buradan para kazanırım diyemiyor insanlar. Çünkü bu evet. bir biraz da şans. Yani e, bir video e, yüklediniz YouTube'a tut evet. tutmadı bilemezsiniz. Onu ayın evet. sonunda görüyorsunuz işte evet. YouTube'da istatistikleri gördüğünüzde ancak anlıyorsunuz. Evet. Ya da o ay tuttu, bir sonraki ay tutar mı diye bilmiyorsunuz. Çünkü o bir trend. Yani evet. belki o trende uygun bir şey yaptınız, çok e, izlendiniz, çok e, beğeni aldınız. Ama bir sonraki videomuz belki beğenilmeyecek. Ya, belki bir sonraki videomuzda öyle bir gaf yapacaksınız ki herkes sizi <gülüyor> bloklayacak evet. Belki YouTube sizi kovacak. Evet. Onu da bilmiyorsunuz. Evet. O yüzden hani bu bir süreç orada biraz zaman tanınması lazım. Evet. en azından o yılın sonuna kadar ya da işte belli bir rakama ulaşana kadar istisnasın demek lazım ya da istisna demeyelim yine vergiye tabi olsun ama hani defter tutma işte işe başlamayı bildirme e, fatura kesme gibi sorumluluklar olmazsa en azından insanlar biraz rahatlar yani yine beyan yani. edilsin yıllık gelir vergisi de beyan edilsin ama böyle daha 30 lira 50 lira 100 lira ya da en fazla 500 lira elde ediyorken Yani burada sadece her beyannamenin damga vergisini ödetseniz zaten bu paranın yarısı gidiyor. 50-60 lira ödüyorsunuz yaklaşık her beyanname için. 3 tane beyanname verseniz zaten 150 lira, 200 lira gidiyor. Bir o kadar da en az minimum yine muhasebeciye verseniz size para kalmadı. İnsanlar haksız değil ama ne yazık ki işte sistem, kanunlar şu anda böyle. Belki bu ihtiyacı dile getirmek, biraz sesimizi yükseltmek kanun koyucu yönlendirmek lazım
0: bu anlamda. Evet. Sedat Bey çok çok teşekkür ederiz. Vaktinizin çok dar olduğunu, çok yoğun çalıştığınızı, danışmanlık tarafının çok yoğun olduğunu ben biliyorum. Ha, üçüncü kez aldık. Çok çok teşekkür ederim izleyiciler adına, ederim. ekip adına, kendim adına ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür.
1: Hiç... Sağ olun.